0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Muy buenos días, les invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el libro de Hechos capítulo 4. Versículos 1 al 22. Así dice la palabra del Señor. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los no, hombres, llegaba a unos cinco mil. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan compare, comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto?, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que, han llegado a ser, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación porque no, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. «Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús». «Pero Pedro y Juan replicaron, «Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos de dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». «Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos». Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Esta es la palabra del Señor.
2: Buenos días, mis hermanos, mis hermanas de la travesía y todas las personas que nos visitan en esta mañana. Qué alegría, ¿verdad? Ver caras, caras nuevas por acá. Mi nombre es Yamil Alejandro. Alejandro es mi apellido. Y, y por la gracia de Dios, tengo, tengo el privilegio y el placer de, de pastorear una, una, una familia de gente súper linda, Iglesia la Travesía. Gracias por permitirme eh, fungir ese rol entre ustedes. Eh, quisiera, antes de, de, de comenzar el mensaje, anunciar a los hermanos que están desde su casa participando del servicio, y tanto a nosotros que estamos aquí, que si hay alguien en necesidad, nuestra iglesia no quiere que alguien de nosotros esté pasando una necesidad y no nos enteremos. Por favor, hacer que sea uno de nuestros líderes, a alguna de las personas que usted ve y conoce en la iglesia, y queremos llegar hacia donde usted está y queremos por, a, a ayudarle. Hay necesidades que, que a veces uno piensa que no son importantes, pero sí son importantes. Si usted la está pasando, por favor, déjenos saber. Nuestra iglesia tiene fondos designados especialmente para eso y tiene manos listos para ir a, a, a ayudar a aquel que necesite ayuda, y con mucha alegría. Lo hacemos porque creemos que es parte de la misión de Jesús, porque creemos que, que es mejor dar que recibir, porque creemos que servir a los demás y especialmente a los de la familia de Dios es una responsabilidad de nosotros los cristianos de cuidarnos unos a otros. Si usted llega hoy y usted... Comienza, ¿verdad? Usted nos visita hoy por primera vez y, y, y llega a esta iglesia y se da cuenta que estamos por el capítulo 4. De Hechos. usted no está comenzando con nosotros en esta serie. Esta serie comenzó hace como unas cuantas semanas atrás y nosotros le hemos llamado a esta serie Hasta los confines de la tierra. Estamos estudiando el libro de los hechos y lo estamos estudiando porque en este momento de nuestra iglesia en particular, nosotros estamos haciéndonos las preguntas de qué se trata la obra de Dios, de qué se trata esto de ser iglesia. La pregunta del catecismo nos dirigía en esa dirección y estamos haciéndonos una pregunta. Eh, para entendernos nosotros mismos a la luz de lo que la Biblia enseña, reevaluar las prácticas que hacemos, reevaluar las creencias que nosotros tenemos a la luz de la Biblia. Así que yo quisiera darles un poquito de lo que ha venido pasando en esta serie del libro de los Hechos. Nosotros discutimos primeramente en esas primeras semanas el día de Pentecostés, ese momento donde los espíritus, donde los espíritus, donde los cristianos reciben. <risa> y a rayo, santería de momento aquí o algo así, ¿no? <risa> donde los creyentes son empoderados por el Espíritu Santo y reciben el poder para proclamar las palabras del Evangelio a las naciones con poder. La semana pasada o hace dos semanas mirábamos el primer milagro, primer milagro que se da y es el nombre de este hombre que es un hombre lisiado que llevaba toda su vida sentado a la puerta del templo pidiendo limosna. Y Pedro y Juan, el día que se encuentran con este hombre, actúan en compasión y este hombre recibe la sanidad de parte del Señor. Y este es el evento que precede al pasaje en que nosotros estamos eh, discutiendo hoy. La ciudad es conmovida de manera, eh, de manera considerable por este milagro. Pedro predica el evangelio, se convierte, Pedro predica el evangelio y ahora las autoridades están rodeando a Pedro y a Juan para cuestionar sus acciones y su mensaje no están contentos con ninguno de los dos, ni con sus acciones al sanar a aquel hombre que todo el pueblo conocía ni con su mensaje un ejercicio que nosotros hemos venido haciendo en, este, en esta serie del libro de los hechos, es comparar las acciones de los discípulos antes cuando caminaban con Jesús y ahora que caminan sin Jesús, pero empoderados por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué cosas hacían antes que veíamos en los evangelios? ¿Cuáles eran sus contiendas? ¿Cuáles eran sus peleas? ¿Cuáles eran aquellas actitudes que habían en su corazón? ¿Cuáles eran aquellos sentimientos que se reflejan en el evangelio y cómo los estamos viendo ahora? en esta nueva etapa de su vida, donde a ellos les toca continuar la misión que comenzó su Maestro Jesucristo de Nazaret. Es algo así como ver una película de superación. Nos encantan esas historias de superación. Una de, de, de mis favoritas... Yo estoy seguro que muchos de ustedes hicieron la patada de la grulla. La de, yo estoy seguro que, que en su casa, ¿verdad? Right? La película de Karate Kid es una película de superación. Nos invita a mirar el antes como Daniel LaRusso, La ¿verdad? Era el nombre de él, Daniel LaRusso, Daniel San, después que, que, que le cambiaron eh, el nombre. Y cómo después de pasar por el proceso del Miyagi Karate 2, eh, Daniel es otra persona y puede vencer a aquel que abusaba de él al principio. Es una historia de superación. Nos encantan las historias de superación, de Pursuit of Happiness el querido Will Smith, uno, eh, uno, una historia que nos ha tocado de cerca a muchos de nosotros. Es la historia de Chris Garner, un hombre que pasa de ser una persona que deambula por todo un año con su hijo pequeño a convertirse en uno de los más grandes empresarios. Una historia de superación, una historia de éxito. ¿Y de qué se tratan estas historias? ¿Qué mensaje nos envían las historias de superación y las historias de éxito que tanto nos gustan a nosotros, que tanto andan los productores de Hollywood buscándolas para producirlas en películas. Estas historias tienen un común denominador, y es que el comienzo y el final de la historia son dos imágenes completamente diferentes. ¿Qué pasa entre medio? De eso se trata la película Tienen como un fin que nosotros nos enfoquemos el proceso que ocurre entre medio de estas dos etapas. Y el texto de hoy, en el texto de hoy nos encontramos con algo similar. Vamos a ver cómo los discípulos de Jesús, aquellos que le abandonaron en sus momentos de peligro, cuando él estaba solo frente a aquel tribunal que lo condenó, ahora enfrentan la dificultad y la imagen es una completamente Diferente. La pregunta, ¿qué sucede entre medio? ¿Y qué implicaciones tiene esto para ti y para mí hoy? Cuando leemos la Biblia no la leemos solamente con nuestro intelecto, estamos buscando en ella luz para caminar nuestras vidas, estamos buscando en ella la gracia de Dios para sostenernos también en nuestras dificultades. El contexto, se nos habla de un arresto en los primeros cuatro versículos nos dice que mientras Pedro y Juan hablaban a la gente luego de aquel milagro se les presentaron los sacerdotes el capitán de la guardia del templo y los saduceos y estaban muy disgustados por lo que los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús prendieron, otra palabra para decir arrestaron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos contando solo a los hombres llegaba a 5.000. Los discípulos nos dice Lucas, si es quien escribe todos estos relatos. Los discípulos fueron arrestados, pero comenzamos a mirar algunos detalles ahí que hemos escuchado antes. ¿Quiénes los arrestan? Los guardias del templo. ¿A qué hora sucede el arresto? A horas cercanas de la noche. Es como la, es como la hora, es como una tarde, más o menos cerca de la tarde, noche. Los discípulos son echados en la cárcel hasta el día siguiente para luego ahí ser juzgados. ¿Te suena similar a un evento que has visto antes? Seguro que sí. Lucas nos sigue tirando también claves para que nosotros continuemos viendo de qué se trata del libro de los hechos y cómo el evangelio no puede ser arrestado a pesar de que los discípulos están siendo arrestados. Al primer sermón de Pedro se convierte en tres mil, aquí el número es mucho más grande, son cinco mil sin contar mujeres y niños. Y nos sigue diciendo el verso número 5 al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Los discípulos son llevados a lo que se conoce como el Sanedrín. Es el grupo de, de líderes del pueblo y se compone de 71 líderes religiosos, líderes principales de Jerusalén y estos se sientan de manera semicircular alrededor de los acusados para emitir un juicio. A quienes vemos en la escena, Lucas nos sigue diciendo quiénes están en esa escena y vamos viendo que son gente que hemos visto antes. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, allí estaba Caifás, allí estaba Juan, allí estaba Alejandro, familia mía parece, y, y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Lucas está siendo bien intencional en decirnos los nombres de las personas que estaban allí. Al describir la escena para que sus lectores se den cuenta que los discípulos han vivido esta escena antes. Que esta no es la primera vez. Esta es exactamente lo que vivió Jesús cuando fue condenado a muerte hace unas semanas atrás en la vida de los discípulos. Es arrestado por la misma gente que fueron los discípulos arrestados. Es arrestado a la misma hora. Que, fueron, que fue Jesús arrestado. Es encarcelado de la misma manera que Jesús fue encarcelado y fue enjuiciado al otro día por la misma gente. ¿Qué puede esperar una persona de un juicio como este? ¿Qué se puede esperar si tus jueces, aquellos que van a emitir un juicio sobre tu vida, son esta gente que acaban de condenar a Jesús hace unas semanas atrás? ¿Alguna vez has estado en un pleito sabiendo cuál va a ser el resultado final? ¿Aún antes de que ese pleito comience? Así se sienten los apóstoles en un momento como este. ¿Acaso se puede esperar justicia de aquellos que mataron al autor de la vida? Las memorias inundan la mente de los apóstoles. Ellos conocen la escena. Ellos conocen quiénes están en poder y quiénes están frente a ellos y lo que han hecho aún con su maestro, que lleva a los discípulos a responder de manera diferente y que la escena que nosotros nos encontramos el día de hoy sea diferente a la escena que nos encontramos la primera vez que ellos enfrentaron este tipo de juicio intimidante. El verso 8 nos da la clave. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Y Lucas no pierde tiempo en decirnos qué pasó ahí. Él dice, hay algo diferente aquí. ¿Qué pasa entre medio? Aquí pasó algo que no había antes. Y es que Pedro, este momento, no huye porque él está lleno del Espíritu Santo. Aquí está la clave del sermón en esta mañana. En esta historia de superación, los factores que contribuyeron al cambio no provienen del esfuerzo humano, aunque son admirables las historias donde el esfuerzo humano es un factor que promueve el cambio, no estamos en contra de eso, pero eso no es lo que vemos aquí. Lucas no nos dice, Lucas nos dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y la pregunta es si tú eres bautista, presbiteriano, pentecostal, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿De qué se trata eso? El Espíritu Santo siempre ha sido de la Trinidad la persona de alguna forma más misteriosa para nosotros. No conocemos eh, no conocemos tanto del Espíritu Santo como debiéramos. Siempre parece que actúa de maneras misteriosas en las que nosotros no podemos entenderlo. ¿Acaso Pedro en ese momento hace una pausa ante la multitud y le dicen, esto que yo voy a decir ahora, lo voy a decir lleno del Espíritu Santo? Eso no es lo que ocurre. Entonces, para que Lucas escriba que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, algo se vio en los espectadores. Y es lo que yo quisiera ...que nosotros miráramos esta mañana. ¿Qué vieron los espectadores para decir... ...este hombre está lleno del Espíritu Santo? Porque eso no nos va a dar toda nuestra teología del Espíritu Santo... ...pero nos va a dar unos puntos claves. ¿Cómo se ve a alguien lleno del Espíritu Santo... ¿Cómo habla alguien lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo alguien que está lleno del Espíritu Santo entiende la realidad, interpreta lo que está pasando alrededor suyo? Es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana y de alguna forma decir, ok, así se ve, pues entonces yo, yo quiero eso también. Los creyentes queremos estar llenos del Espíritu de Dios para ejercer el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando digo el ministerio, no me refiero a lo que haces en la iglesia nada más. Me refiero a lo que haces en toda tu vida, como un discípulo de Jesús. Quisiera explorar en este sermón algunos de los indicadores palpables que nos dejan ver que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Desde que empieza todo el relato, cuál es la interpretación de Pedro de todo el acontecimiento que está pasando alrededor de, de él si Pedro está lleno del Espíritu Santo yo quiero saber cómo él percibe el mundo y lo que está pasando y si Pedro y Juan están llenos del Espíritu Santo yo también quiero saber cómo la gente los percibe a ellos porque hay algo de valor ahí para yo entender cómo una persona actúa llena del Espíritu Santo el movimiento del sermón va a ser un inside out Vamos a mirar primero desde la perspectiva de Pedro Cómo él entiende el mundo lleno del Espíritu Santo Y luego vamos a mirar desde la perspectiva de los que lo vieron a él Cómo ellos ven a alguien que está lleno del Espíritu Santo Y qué cosas son palpables para todo el mundo Así que quisiera empezar con el primer punto Lo vemos en el discurso del Pedro ¿Qué es lo que ve Pedro? Cómo Pedro interpreta la realidad Nos dice el verso 8 lo siguiente, del 8 al 12, Pedro lleno del Espíritu Santo respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por, por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Verso 10, sepan pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Y termina Pedro diciendo, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hay algo que para Pedro es crucial en sus respuestas. Es algo innegociable y le dice claramente a sus enjuiciadores sépanlo ustedes ustedes tienen que saber esto tal vez no es evidente para ustedes por lo que están mirando pero yo necesito que ustedes reconozcan esto que está ocurriendo frente a ustedes les quede claro y no solo a ustedes sino a todo el pueblo necesitan saber e interpretar correctamente lo que está pasando aquí porque sus ojos carnales no pueden hacerlo él dice, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Para Pedro hay un solo responsable del acto milagroso que acaba de pasar. Aunque no se ve para los demás, para Pedro es claro quién está haciendo el milagro y es Jesucristo de Nazaret. Aunque ustedes lo crucificaron, nosotros no dejamos de verlo en acción. Pareciera que Pedro y Juan tienen unas gafas especiales que les permiten ver algo que está pasando tras bastidores que las demás personas no pueden ver. Y es que Jesucristo de Nazaret está obrando en medio de ellos. De hecho, en ningún otro hay salvación, les dice Pedro, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué es lo que ven, Pedro y Juan? Ustedes le crucificaron pero Pedro y Juan están viéndolo a él sanar. Ustedes le rechazaron, pero Pedro y Juan le están viendo vivo en medio de todo lo que está ocurriendo. Salvando gente, sanando gente, restaurando familias, construyendo una iglesia. Los apóstoles reconocen, mis hermanos de la travesía, y este es el punto, la presencia de Cristo en todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Es como si algo los demás no pudieran verlo, pero si ellos se pusieron, como si se pusieran unas gafas especiales donde ellos pueden ver algo que más nadie ve. Y eso es parte de estar lleno del Espíritu Santo. Este es el punto. Según este pasaje, estar lleno del Espíritu Santo implica vivir con la certeza de que Cristo resucitó y que los creyentes nunca enfrentamos la vida solos. Lo voy a repetir una vez más porque esto es bien importante y crucial para nuestra vida cristiana. Ser lleno del Espíritu Santo implica vivir con la, la certeza de que Cristo resucitó de entre los muertos y que nunca enfrentamos la vida solos. Allí no estaban los apóstoles solos. Y Pedro y Juan lo tienen bien claro y eso hace la diferencia entre el antes y el después. Se trata de descansar en la promesa de Cristo. Yo he estado diciendo que pareciera que tenían unos anteojos especiales, pero no tenían unos anteojos especiales. No había magia, ni un polvillo mágico, ni ningún conjuro que se diera allí para que ellos pudieran de alguna forma abrir sus ojos espirituales y ver a Jesús moviéndose. Eso no es lo que está pasando allí. Ellos aprendieron a descansar en la promesa de su Maestro porque Él les prometió que iba a estar con ellos justo antes de marcharse. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cristo, hermanos y hermanas de la travesía, no vino solamente a morir por tus pecados y darte perdón. Es mucho más grande que eso, la salvación. Él vino a vivir contigo, Él vino a enfrentar la vida contigo, Él vino a ayudarte en cada una de sus situaciones y tú nunca estás solo. Tú nunca crías tus hijos sola. Tú nunca vives la vida cristiana solo y nunca enfrentas nada solo. Porque yo me lo estoy inventando, si lo digo yo no vale nada. Pero esa es su palabra y su promesa. Y nosotros podemos descansar en sus promesas y saber que Él está siempre con nosotros hasta el fin de la era, hasta el fin del mundo. ¿Cómo esto afecta la manera en que nosotros enfrentamos la dificultad? Es bien sencillo, pero a la misma vez bien significativo. Tú y yo nunca enfrentamos la vida solos. La fe cristiana nos enseña que las promesas de Dios son siempre sí y amén. Son certeras. Que Dios nunca falla a sus promesas. Que nuestros sentimientos nunca van por encima de lo que Dios promete. Qué difícil eso para los melancólicos como yo. ¿Right? Que uno se pone sentimental y empieza a pensar que el mundo gira alrededor de nuestros sentimientos. Para Dios eso no es eso no es real. Tienes que recordarte a ti mismo, hablarle a tu corazón como los salmistas y recordarle que Cristo está presente en todo lo que está pasando en tu vida. Recordarle, hablarle a tu alma, Cristo está en control. Él nunca me deja solo. Yo no estoy viviendo ninguna de estas situaciones solo y hablarte a ti con la palabra para que venzan tus sentimientos de soledad esto es una práctica que vas a tener que hacer muchas veces como los salmistas cuando vas a tu trabajo saber y reconocer la presencia de Cristo en tu trabajo detenerte a orar antes de entrar yo sé que Dios me acompaña hoy a medida de mi me trabajo y cualquier conflicto que yo vaya a entrar, cualquier cosa sea buena o sea mala o difícil, lo que sea, lo que venga yo no lo enfrento solo detenernos a orar cuando vamos a lidiar con alguna situación en la vida con nuestros hijos, con nuestra familia con, no, con hermanos en la iglesia y proceder con la certeza y el descanso de saber que Cristo está presente en cada una de las cosas que nosotros enfrentamos en la vida un conflicto familiar Puedes detenerte, me encanta la gente que a veces me detiene y me dice, pastor vamos a orar, vamos a orar. No, no sé si te ha pasado que de momento cambia todo el, el, el panorama y tú te sentías todo frustrado y dice, ya mi vamos a sentarnos a orar. Eso es reconocer la presencia de Cristo en nuestra vida. Porque si Él está presente, de alguna forma yo necesito a veces dejar de mirar la situación un rato y, y mirarlo a Él. Y saber que Él tiene control de nuestra vida. Orar es una de esas maneras en cómo lo hacemos. Traer a tu mente y a tu corazón que Jesús es rey sobre tu vida y que Él es tu buen pastor y tu vida está en sus manos. Cuando lidias con la enfermedad, cuando haces un negocio en tu empresa, Cristo está presente. Lo hacemos con rectitud, lo hacemos con bien, lo hacemos honrando al Señor y buscando expandir su reino aún por medio de los buenos negocios. Cuando disciplinas a tus hijos, y estás frustrado, Cristo está presente. Él sabe tu frustración. Cuando vas a ofrecer un consejo a un amigo o una amiga, en dolor, Cristo está presente. Puedes orar y pedirle dirección al Señor. Él te la va a dar. Muchas veces uno no sabe ni qué decirle a alguien en dolor, Cristo está presente. Vivir como gente llena del Espíritu Santo implica que nosotros reconocemos la presencia del Cristo resucitado en todo lo que hacemos, descansamos en su promesa les aseguro que siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo así se ve desde adentro los creyentes vemos a Cristo presente en todo lo que hacemos ¿cómo se ve desde afuera? les confieso que yo me volví patriota en Saint Louis allá estuve desde el año eh, 2014, eh, estudiando en el seminario, allá en Covenant Seminary, junto a mi esposa, y allá nació Estrella, y, y yo me volví patriota en Saint Louis. Me aprendí todas las canciones, este, mi viejo San Juan, eh, eh, aprendí Borico en la Luna, eh, eh, to, todo ese repertorio, ¿verdad? Todo ese repertorio patriota, medio de... que no me aprendí aquí en, en Puerto Rico me lo aprendí allá. Para Cecilia este, y para mí, un oasis también allá en, en St. Louis, encontrarnos con Jaime Zaya, un amigo que era boricua, que no sabíamos que existía que allí, o que existía así porque era amigo de aquí, pero que, que vivía en St. Louis y él tenía algo que lo hacía brillar en medio de los demás y es que él conocía a Rubén Blades o por lo menos la música de Rubén Blades en un lugar donde más nadie conocía la música de Rubén Blades. Yo tenía alguien con quien hablar sobre Rubén Blades, yo tenía alguien con quien hablar sobre el Gran Combo, yo tenía alguien con quien hablar del reggae, de, de cultura profética y de, de, la, de, la, de, la, de la, las bandas que, están, eh, que, que son conocidas en Puerto Rico. Este hombre conocía sobre las empanadillas de pizza, este hombre conocía sobre el icy de Pitufo, las jamonilla, el sofrito, los pasteles y el lechón. Qué rico es conocer a alguien encontrarte con alguien que entiende el lenguaje de tu corazón y no estoy hablando solamente de las palabras sino de todas las experiencias que vive uno en su cultura. Jaime conocía las canciones que llegaban a mi alma y era evidente que él había vivido en Puerto Rico. No me lo tenía que decir. La pinta de Boricua le salía por todos lados, era evidente. Y algo similar es lo que nosotros nos encontramos en la segunda parte de nuestro texto. Dice: Los gobernantes, en respuesta al discurso de Pedro, los gobernantes, al ver la osadía que hablaban, con la que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Cómo se ve desde afuera a alguien que está lleno del Espíritu Santo? Ya vimos cómo se ve desde adentro, cómo ve el mundo y cómo ve a Jesús en todo, cómo se ve desde afuera. Los gobernantes llevan tres largos años lidiando con un gran problema. Su nombre es Jesús. No les gusta, ellos lo conocen. Lo han escuchado hablar por todos lados, en Galilea, en Jerusalén, con sus enseñanzas en el templo, con sus milagros, con sus reclamos de justicia. Y ahora frente a Pedro y Juan hay una cosa que es indiscutible para ellos. Esta gente no fueron a una escuela de teología como nosotros. Esta gente no estudió las escrituras donde nosotros fuimos a estudiarlas. Pero es indiscutible que aprendieron de Jesús nosotros tratamos de deshacernos de él y pareciera que está apareciendo por todos lados multiplicado entre la gente a esta gente se le pegaron las manías de Jesús vivieron con él se parecen a él los tres años que estuvieron con Jesús los transformaron por completo ahora se parecen demasiado a Jesús ¿cómo se ve a alguien que está lleno del Espíritu Santo a la luz de alguien que está mirándolo desde afuera es sencillo se parece a Jesús. Así se ve desde afuera a alguien que está lleno del Espíritu Santo. Su vida te recuerda a Jesús. Es inevitable y ves a Jesús en él. Se le ha pegado se le han pegado las manías. La manera en que se conduce en su trabajo te acuerda a Jesús. La manera en que da su dinero de manera generosa te acuerda a Jesús. Su rectitud a la hora de tratar asuntos morales y éticos y no vira la vara de ninguna forma te recuerda a Jesús. Pero su amor por la palabra también te acuerda a Jesús. Su amor, el amor con que trata a los que no son moralmente rectos también te acuerda a Jesús Jesús. Su compasión por los menos aventajados, los pobres y los que sufren también te acuerda a Jesús en todo lo que hace una persona llena del Espíritu Santo, te va a aparecer a Jesús. De alguna forma se va a ver Jesús en todo lo que hace y lo hermoso de Jesús es que no encaja en los ideales políticos de nadie. Lo hermoso de Jesús es que tú no te lo puedes inventar, es que Él es único y cuando los creyentes vivimos una vida de discipulados, siendo transformados por Él, no vamos a encajar en ninguna de los partidos políticos, no vamos a encajar en ninguna de las categorías de nuestro mundo, porque Él es perfectamente recto con la moral, pero Él ama al pecador y no tiene problema con irse a comer con la gente que no es moralmente correcta. Ese es Jesús. Y aquellos que han sido transformados por Él, y viven llenos del Espíritu Santo, viven como Él vive. Una persona del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, primeramente es un discípulo del Señor. ¿Y cómo lo hago? Si yo quiero ser discípulo de Jesús, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo aprendo a vivir como Jesús? ¿Cómo yo hago que mi vida brote a Jesús, emane la belleza de Cristo Jesús, y la respuesta está mirar mirar cómo lo hicieron los discípulos. No hay otra respuesta, ellos vivieron con Jesús. O mejor dicho, Jesús vivió con ellos, los invitó a ser parte de su familia, a vivir cada momento de la vida con ellos, compartir el pan, compartir la copa, compartir el lugar donde, donde viven, compartir toda la vida juntos, limpiar sus pies. Y esa es la invitación que también hay para ti y para mí, que somos creyentes. Jesús no te lleva a conformarte con el domingo. Quien viene solamente el domingo y se olvida de Jesús el resto de la semana, no va a parecerse a Jesús. Jesús te invita a ti y a mí a vivir con su familia, a participar de la vida de la familia de Jesús. ¿Dónde está Cristo? Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor la gente que tienes, la gente que quiere beber más de Cristo. Ahí está Cristo presente en medio de ellos. Cristo nos invita a su familia. Está en la vida de los hermanos de la iglesia. Está en cada tiempo de estudio de la palabra con los hermanos y con y el tiempo que lo hace de manera individual. Está en cada tiempo de oración con tus hermanos y en cada tiempo de oración. Que tienes de manera individual. Está en cada tiempo que compartimos la vida juntos luego de la iglesia y nos tomamos un café. Está cuando nos sentamos a la mesa, Jesús está presente para comer con nosotros. Y ahí está formando su carácter en nosotros para que se nos peguen las manías de Jesús. El Señor vino para hacernos a sus discípulos, no para invitarnos a venir un domingo a la semana o un día a la semana. Su deseo es que nuestras vidas se parezcan. A él. Hasta el momento hemos mirado este pasaje que está lleno de grandes cosas y grandes acontecimientos, un discurso lleno de, de temas que pudiéramos explorar más, pero hemos escogido mirar dos cosas. Cómo se ve de, desde adentro a alguien, cómo mira la realidad cuando está lleno del Espíritu Santo y cómo se ve desde afuera para alguien que lo vea, vea a una persona que está llena del Espíritu Santo. Y esas son las dos cosas que hemos mirado en este pasaje y quisiera ir concluyendo este sermón. El pasaje culmina mostrándonos la respuesta de los líderes religiosos. No nos debe eh, asombrar, es la dureza del corazón. A pesar de que había una evidencia contundente frente de ellos, con el hombre que había sido sanado y con los eventos que estaban ocurriendo, las multitudes convirtiéndose a Jesús, ellos endurecen su corazón y amenazan a los discípulos para que no enseñen más en el nombre de Jesús. Hermanos, de la travesía desde este momento en el libro de los hechos comienza a haber un panorama de persecución. Acabamos de estudiar la primera persecución de la iglesia que se da en Jerusalén y de aquí en adelante en el libro de los hechos vamos a ver dos cosas ocurriendo, dos cosas ocurriendo a través de todo el libro de los hechos. Cada vez se vuelve más hostil para los discípulos predicar a Jesús y es el Espíritu Santo el que va a prosperar la obra en medio de la oposición. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo derriba todos los obstáculos que hay hacia el Evangelio, a pesar de que son inmensos los obstáculos. Y la segunda cosa que nosotros vamos a estar viendo en el Libro de los Hechos, en los próximos capítulos y de aquí en adelante vamos a ver cómo al expandirse la iglesia surgen grandes conflictos entre los discípulos, grandes choques internos entre la iglesia y también es el Espíritu Santo el que va a guiar a los discípulos en medio de las tensiones que surgen entre ellos. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay vida cristiana si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo para vivirla. Vamos a necesitarlo cuando venga la dificultad de afuera pero también vamos a necesitarlo cuando surjan dificultades entre nosotros y tengamos que luchar y perdonarnos unos a otros, vamos a necesitar la llenura del Espíritu Santo para todo lo que hacemos en la vida cristiana, sea con la dificultad externa o con las tensiones que vivimos. Quisiera culminar este sermón. La obra del Espíritu Santo es indispensable para la vida cristiana. ¿Y cómo lo hace? Hablábamos ahorita, me, me el Espíritu Santo es una persona misteriosa. Decía uno de mis profesores en el seminario que si tú miras una foto de la Trinidad siempre vas a ver al Espíritu Santo de alguna forma con una teacher que diga pon tus ojos en Cristo. Señalando al que tiene al lado. Nunca se señala a sí mismo. El Espíritu Santo siempre está obrando en la iglesia pero nos parece misterioso porque siempre está señalando a Cristo. Siempre nos está Señalando y siempre nos está llevando a Cristo y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta mañana sin que tú y yo nos demos cuenta.
0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación nunca podrá sustituir experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.